0: Herzlich willkommen zum News-Update vom 7. Juli. Wir zeichnen am Vormittag auf. Mein Name ist Christian Selus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, heute ist der Tag, mit dem eigentlich die Parlamentsferien beginnen. Wir haben in den letzten Wochen viel über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen und wir hatten die Hoffnung, dass wir ähm, heute das, den Deckel auf das Thema draufsetzen können. Dem ist aber nicht so. Und nee. das dürfte eigentlich den meisten schon bekannt sein, aber wir wollen da heute gerne nochmal
1: drüber sprechen. Ja, ich kann noch mal daran erinnern, dass wir als wir vergangene Woche hier saßen, da habe ich gesagt, ich gehe keine Wette ein oder ich gehe lieber keine Wette ein, dass es diese Woche so ist, dass das beschlossen wird. Das wäre nämlich jetzt, wir haben jetzt halb elf, also eigentlich wäre es seit halt einer halben Stunde durch. Aber da hat jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht und ähm, ist ja ganz, ganz äh, witzig. Wir standen ja am Mittwochabend zusammen bei einem Fest in Berlin vom Stadtwerkeverband und äh, ich glaube, ich war da noch so leichtsinnig zu sagen, ach ja, das... Äh, da wird doch nichts passieren also diese klage wird äh, abgewiesen werden ähm, können wir gleich drauf was die wer da geklagt hat und das gesetz wird so durchgehen und dann hast du, glaube ich, auf dein Handy geguckt, ja, und dann standen wir da. Ja,
0: tatsächlich. Also wir standen in einer kleinen Runde. Das ist ja so die Tradition, dass viele Verbände, natürlich auch die Energieverbände, dann zum, zum Ende der parlamentarischen Zeit dann ähm, ja, ein Sommerfest begehen. Das hat auch der Stadtwerkeverband getan. Wir standen da tatsächlich zusammen in einer, in einer Runde und um 22.08 Uhr ähm, hat äh, mein Handy vibriert. Ich dachte eigentlich eher, es schreibt vielleicht jemand von zu Hause. Aber es war eine Einmeldung Und da stand, ähm, ja, das Heizgesetz wird in,
1: in diesem Sommer nicht mehr beschlossen. Genau, also Hintergrund war ja eine Klage von Thomas Heilmann. Der sitzt für die CDU im Bundestag. Also es war seine Klage, jetzt nicht die Klage der gesamten Fraktion. Können wir vielleicht auch nachher nochmal drauf eingehen. Und äh, er hatte eben geklagt vor dem Hintergrund, dass... Ähm, generell sozusagen die Bundestagsabgeordneten mit immer mehr allbedürftigen Gesetzesverfahren konfrontiert sind, in denen sie in sehr kurzer Zeit ähm, viele Seiten lesen mussten, müssten. Also er hatte gesagt, wir kriegen dann dienstags abends äh, 300 Seiten Text und am Mittwochmorgen, da tagen dann die Ausschüsse immer, müssen wir dann das schon gelesen haben. Ich habe mal eben geguckt, äh, der durchschnittliche Leser äh, bräuchte für 300 Seiten circa sieben Stunden äh, Je nachdem, die Leseleistung nimmt am Ende hin natürlich eher ab, also die Lesegeschwindigkeit, das ist natürlich keine Freude, wenn man das dann theoretisch in der Nacht lesen muss. Manche Leser, die mehr lesen, schaffen es auch schneller, Bundestagsabgeordnete schaffen es vielleicht auch schneller, aber generell ist das natürlich ein Thema, was die Abgeordneten nicht erfreut. Das war ähm, auch schon vorher so in der vergangenen Legislaturperiode, geht gar nicht so generell ums GEG, aber generell um die Frage, was bootet man da den Abgeordneten zu und das führt natürlich, und das ist ja auch richtig so oft zu fehlern, einfach weil dann vieles zu schnell geht. Dagegen hatte er geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, äh, das ist ein Problem äh, in dieser Woche, also bis heute sozusagen darf dieses Gesetz nicht, äh, die zweite und dritte Lesung darf nicht im Bundestag Ab, abgehalten werden. Also dieser Eilantrag hatte da Erfolg.
0: Tatsächlich, das muss man glaube ich sagen, das ist glaube ich auch relativ wichtig. Klar, es hat jetzt ein Abgeordneter der CDU dagegen geklagt. Aber wir haben genau solche Prozedere in der Vergangenheit ja schon, schon oftmals gesehen, dass auch Verbände, darüber geklagt haben, dass sie sehr kurze Anhörungsfristen nur bei bestimmten Gesetzespaketen haben, manchmal weniger als 24 Stunden. Gerne wurden auch schon mal Dinge am Samstagabend verschickt mit der Bitte, am Montagmorgen noch bitte eine Stellungnahme einzureichen. Und das war definitiv auch in der Großen Koalition, also mit CDU- Beteiligung so. Ähm, was
1: sagt Thomas Heimann dazu? Das hat er eingeräumt. Also er hat wortwörtlich gesagt, ich will hier nicht, also er hat am Folgetag eine Pressekonferenz gegeben, Bundespressekonferenz. Großer Auftritt für ihn auf jeden Fall da auch genossen aber da hat er dann fairerweise auch gesagt nee also wir, es sind nicht nur die anderen die doofen auch in der großen Koalition war das auch so ähm, dass äh, da Gesetze mit all Bedarf durchgedrungen äh, durchgepeitscht wurden durch den Bundestag ähm, also das hat er schon gesagt und da geht es eben um die generelle Frage die er jetzt geklärt haben will ähm, welche Regelung trifft man, also welche Gesetze dürfen auch allbedürftig sein? Klar, wenn man jetzt an die Corona-Pandemie denkt äh, zum Beispiel, da gibt es eben Situationen, ähm, äh, Pandemielagen, wo man schnell äh, reagieren muss. Das soll wohl auch weiter so bleiben, so ist sein Verständnis. Aber generell möchte er eben gerne, dass da eine Regelung getroffen wird vom Bundestag parteiübergreifend, wie man diese Verfahren gestaltet und wo verkürzte Fristen äh, erlaubt sind und wo eben nicht. Und beim Gebäudeenergiegesetz hat er eben gesagt, naja, wir sind jetzt aus der Krise so weit raus, dieses Gesetz muss nicht so durchgepeitscht werden. Aber die Ampelkoalition hatte eben ein großes Augenmerk darauf gelegt, vor allem die Grünen und auch die SPD, das eben vor der Sommerpause auf jeden Fall noch durchzudrücken und hatte dann ja sozusagen das Gesetzgebungsverfahren im Bundestag gestartet, die erste Lesung. Da gab es noch gar keinen Gesetzentwurf, sondern nur Leitplanken. Und auch in der ersten Anhörung, kann man auch noch mal sagen, gab es auch keinen Gesetz. Entwurf keinen geänderten, sondern nur diese Leitplanken. Diese Änderung kam ja erst letzten Freitag äh, umfangreich und sollten dann eben innerhalb von einer Woche äh, gab es eine Anhörung, eine Beratung im Ausschuss und dann sollte das verabschiedet werden. Das ist natürlich ein Mordstempo und wir wissen, wir reden über dieses Gesetz schon monatelang. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden, aber für die Grünen war das eben ein symbolisches Ding, dass man das jetzt vor der Sommerpause verabschieden wollte und äh, das Geht jetzt nicht, dann war eben die Frage, was passiert? Gibt es eine Sondersitzung? Also holt man alle Leute aus dem Urlaub sozusagen als kleine Retourkutsche? Ja, also ihr, ihr lasst das nicht zu, also holt wir euch aus dem Urlaub. Schlauerweise würde ich sagen, macht man das jetzt nicht, sondern äh, die drei Parteien haben sich dazu entschieden, dass man das äh, Anfang September in der ersten Sitzungswoche macht. Aber sie haben auch direkt gestern dann mitgeteilt, an dem Gesetz selber wird sich nichts ändern. Also es gibt keine weitere Anhörung mehr. Der Bundestag tagt ja jetzt auch nicht sondern das bleibt gleich, das kritisiert jetzt die CDU äh, jetzt äh, dann auch. Also die springt jetzt so ein bisschen auf das auf, was Thomas Heimann da in ihrem Sinne entschieden hat. Aus meiner Sicht war das, dieses, diese Klage, vielleicht auch der erste konstruktive Beitrag eigentlich der CDU zum Thema Gebäudeenergiegesetz. Bisher war das ja eher, man war dagegen, hat aber eigentlich keine Alternativen so wirklich beschritten. Also nur zu sagen, Emissionshandel richtet das, ist dann doch ein bisschen zu wenig. Vielleicht erinnerst du dich, es gab diese, Kampagne zum Heizungshammer. Also da hat man bewusst auch die Rhetorik der Bild übernommen und dieses Bild des Heizungshammers und das hat die CDU gestartet und ich nur so als kleines Beispiel: Ich habe jetzt mal versucht, bei der Pressestelle rauszukriegen, was eigentlich daraus geworden ist. Also habe da angerufen bei der CDU-Pressestelle und habe eine E-Mail geschickt, aber da kam nie eine Antwort. Also die wollen anscheinend nicht sagen, wie viel sich daran beteiligt haben und was sie jetzt überhaupt mit diesen Ergebnissen machen. Das bleibt ein großes Geheimnis. Also nur als kleiner mhm. Randeffekt. Aber heute Morgen hat sich eben Friedrich Merz geäußert und ähm, gesagt: Ja, nee, das war schon richtig, dass man das gemacht hat. Ähm, aber was mir da jetzt ein bisschen gefehlt hat, weil er hat eben generell kritisiert, die Ampel hätte jetzt in den letzten Monaten viele allbedürftige Gesetze gemacht seit Antrittsbeginn. Das stimmt natürlich. Allerdings hätte man auch mal erwähnen können, dass es natürlich einen Krieg in Europa gab. Das hat die CDU heute Morgen nicht erwähnt in dem Pressestatement. Also für manche Gesetze gab es eben auch einen Grund. Für dieses Gesetz gab es diese Allbedürftigkeit meines Erachtens auch nicht. Und sozusagen das jetzt einmal zu stoppen und zu sagen, es muss eine Grenze geben, das ist schon ein sinnvoller Schritt einfach, dass man das in Zukunft einmal regelt, unabhängig vom Heizgesetz. Und man kann auch sagen, Thomas Heilmann hat in seinem Auftritt vor der Presse auch das Gesetz an sich gar nicht wirklich kritisiert, sondern eben nur den Zeitrahmen. Also ich glaube,
0: das, das muss man absolut festhalten, dass, dass es richtig ist. Ich glaube, dass die Klage absolut berechtigt ist, dass es auch richtig ist, wie jetzt entschieden worden ist. Denn tatsächlich haben wir es in der Vergangenheit einfach zu oft gesehen, dass das Parlament eigentlich ein bisschen zu einem Abnickverein degradiert worden ist. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des ganzen politischen und parlamentarischen Prozesses. Ich glaube, wenn es jetzt dazu kommt, dass es hier wieder längere Fristen gibt, Zeit für eine vernünftige Beratung, das ist, glaube ich, definitiv im Interesse aller. Und ähm, dann auf der anderen Seite ist natürlich interessant, dass gerade Thomas Heilmann, glaube ich, jetzt auch jemand ist, der gar nicht so sehr die Ziele und Inhalte eines solchen Gesetzes ähm Kritisiert hat. Ich glaube tatsächlich, er ist ja der Gründer der Klimaunion. Er ist auch jemand ähm, aus dem Kreise der Union, der sich für ein Tempolimit ausspricht. Also er ist definitiv jemand, der dem Thema Klima zugewandt ist. Und du warst ja auch bei der Pressekonferenz. Also inhaltliche Kritik an sich hatte er ja gar nicht geübt, sondern es bezog sich tatsächlich auf die Sache und hatte dann am Ende des Tages eigentlich konkret mit dem Heizungsgesetz gar
1: nicht so viel zu tun. Es hätte im Prinzip auch jedes andere Gesetz sein können. Das kann man schon so sagen. Und er hat auch dezidiert gesagt, Gesagt, das hört man vielleicht in seiner Fraktion auch nicht so gerne, dass er der Ampel eigentlich einen Gefallen getan hätte, denn aus seiner Sicht wäre das Verfahren so abgelaufen, hätte man im Nachhinein dagegen klagen können und dann das Gesetz, was schon verabschiedet wurde, wäre dann Gefahr gelaufen, verfassungswidrig zu er, zu, 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 erklärt zu werden, also durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, wenn da jemand geklagt hätte. Das hätte dann zum Beispiel Ende des Jahres passieren können, da wären die Schäden natürlich viel größer gewesen. Dieses Instrument, sage ich mal, hat er seiner Fraktion jetzt dadurch auch aus der Hand genommen und die Ampel kann sich dann, wenn es der Rauch verzogen ist, hinstellen und sagen, ja, wir haben ein Gesetz beschlossen. Das ist auch vom Verfassungsgericht sozusagen quasi geprüft, weil wir die Fristen eingehalten haben. Also er hat eben dezidiert gesagt, er ist ja nicht gegen Klimaschutz im Gebäude. Es ging ihm um die Allbedürftigkeit. Inhaltlich hat er schon ein paar Punkte noch genannt. Also dieses Thema des Förderkonzeptes, dass das eben noch fehlt, das ist ja auch so, das soll erst bis Ende September, soll die Bundesregierung da Vorschläge machen und natürlich kann man grundsätzlich, wenn man jetzt nochmal zurückblickt, sagen, das ganze Verfahren, wie die Ampel versucht hat, dieses Gesetz durchzubringen, war natürlich eine Katastrophe, also selten schlecht. Selten habe ich ein so schlechtes Regierungshandeln gesehen, angefangen von dem Leak. Keiner war darauf vorbereitet, dann hatten wir einen Staatssekretär, der auch problematisch sozusagen einen Umgang mit anderen Verbänden hatte und auch sehr verbohrt reagiert hat auf Kritik an dem Gesetz. Der musste dann gehen. Also äh, viele Fehler, die da passiert sind und wenn man jetzt schaut, äh, wir haben eine kommunale Wärmeplanung, äh, die ja auch im September dann entschlossen werden soll, ähm, es wäre das vielleicht auch sowieso das stärkere Instrument, um sozusagen auch langsam den den Wärme den Hochlauf äh, dahin zu kriegen. denn jetzt hat man einfach sehr viele Leute vor den Kopf gestoßen, äh, hat auch die Ränder gestärkt ähm, und hat vielleicht äh, viele Leute eben jetzt auch dahin getrieben, das sagen zumindest die Heizungsbauer jetzt schnell noch fossile Heizung einzubauen denn äh, der BDH sagt zum Beispiel zu Recht wir hatten eigentlich in den Jahren 22 21 sehr starke Zahlen auch bei Wärmepumpen und äh, die Leute haben sich sehr für Alternative, Heizung interessiert von sich aus, ohne einen, also ohne, dass es eine Verschärfung des GEGs gab. Das GEG gibt es ja schon, aber eben es gab diese Verschärfung nicht. Und das hat man jetzt alles so ein bisschen verspielt, da muss man Vertrauen zurückgewinnen. Das war also kein, also eine sehr schlechte Performance. Klar, inhaltlich bleibt natürlich die Vorgabe, aber man muss sich Gedanken machen, wie man eben Klimaziele, die sich die CDU ja mitgesetzt hat mit dem Klimaschutzgesetz, wie man die erreichen will bis 2045, aber der Weg war mit Sicherheit äh, nicht der richtige. Ja,
0: Im Koalitionsvertrag war ja vorgesehen, ähm, ab 2025 konkrete Regelungen zum Wärmemarkt zu treffen. Müssen wir uns dann auch noch mal daran erinnern, wir haben im letzten Jahr sehr viele eilige Gesetze gehabt, um der Gaskrise, der Energiekrise im Gesamten entgegenzuwirken. Ähm, eigentlich sollte dieses Vorziehen, dass das Gebäudeenergiegesetz ist jetzt auch Bestandteil dieses Krisenpakets sein, in dem die Grünen ja durchgesetzt haben, dass diese, diese neuen Regelungen dann schon 2024 in Kraft treten sollen. Trotzdem aus heutiger Sicht muss man natürlich sagen, die Eile wäre jetzt nicht unbedingt geboten, unbedingt geboten gewesen. Also ich glaube, es hätte dem ganzen politischen Prozess sicherlich geholfen, hier auch gerade aus dem Bundeswirtschaftsministerium mit etwas weniger Sturheit an die Sache ranzugehen. Man kann ein Gesetz auch ab 2024 gelten lassen, so wie es ja jetzt vorgesehen ist für den Neubau. Es gab ja auch aus dem Bundesbauministerium schon relativ frühzeitig Vorschläge oder zumindest auch die Zustimmung um zu sagen, dann lassen wir uns beim Bestand noch ein bisschen mehr Zeit um auch einfach den Leuten mehr Zeit zu geben, sich auf die Neuerungen einzustellen. Und ich glaube tatsächlich, der politische Prozess ist, glaube ich, gar nicht so sehr die Inhalte jetzt, sondern der politische Prozess hat der Wärmewende. Auf jeden Fall geschadet, denn viele Leute sind jetzt in heller Aufregung mit etwas mehr Zeit, Ruhe, sich Gedanken zu machen, ähm, hätten vielleicht manche Leute auch dann eine vernünftige Entscheidung getroffen. Weil wenn man jetzt nochmal auf die Inhalte vielleicht auch nochmal drauf guckt, es war ja dann vor allem ein Ring um Wasserstoffheizung oder Stromheizung, also Wärmepumpen. Ähm, da gab es auch äh, eine denkwürdige Pressemitteilung zwischenzeitlich ähm, des ähm, energiepolitischen Sprechers der FDP, äh, der dann radikalen Rundumschlag gemacht hat, übrigens auch die Union relativ stark angegriffen hat, weil ähm, auf europäischer Ebene auch neue Gebäuderichtlinien in Arbeit sind. Ähm, EU-Kommissionspräsidentin ist Ursula von der Leyen von der CDU. Also er hat dann gleich die CDU dort mit ins Boot genommen, als, als Wärmepumpenpartei bezeichnet. Selbst damals in dieser Pressemitteilung aber die Effizienzvorteile der Wärmepumpe erwähnt, weil es nun mal die effizienteste und Technik mit dem höchsten Wirkungsgrad dann im, im Wärmemarkt ist. Also man sollte dieses Thema jetzt nicht vor lauter politischem Eifer komplett gegen die Wand reden. Ich glaube, am Ende des Tages leidet da die Wärmewende absolut und ähm, Sicherlich auch diese Eile, mit der jetzt dieser ganze Prozess stattgefunden hat, schadet, schadet der Wärmewende auch. Ich glaube, es ist richtig, so wie es jetzt vorgesehen ist, die kommunale Wärmeplanung erstmal vorzuziehen ähm, und dann danach zu gucken, wo es im Einzelgebäude dann noch, noch ähm, die Dringlichkeit und Notwendigkeit dort was zu unternehmen, wenn kein Wärmenetz kommt. Aber ich finde, wir haben auch ganz viele Unsicherheiten eben in diesem Thema, die Wasserstoffheizung ist eine Wette, ist ganz klar. Man, sie gibt es noch nicht am Markt. Sie ist Stand heute so nicht verfügbar. Wenn sie denn verfügbar sein wird, was sicherlich definitiv so kommt. Ich glaube, technisch sind da die Herausforderungen nicht so riesig. Aber zu welchen Kosten dann? A, die Anlage wird wahrscheinlich jetzt nicht enorm hoch sein. Aber zu welchen Kosten können Wärmeverbraucher, Wärmenutzer ähm, künftig... Ähm, dann Wasserstoff beziehen, können sie überhaupt Wasserstoff beziehen, das ist wirklich eine Frage, die sich wahrscheinlich erst in den nächsten vier oder fünf Jahren, wenn überhaupt, entscheidet und da ist die Zukunft offen und auch die Wärmepläne, selbst wenn die stehen, in Großstädten bis 2026, dann in anderen Kommunen und Landkreisen bis 2028, dann geht der Umbau ja erst los, dann geht der Aufbau von Wärmenetzen los, Infrastrukturprojekt in Deutschland, wir wissen, sowas kann echt lange dauern und da bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert, weil das hat natürlich in vielen Fällen dann auch damit zu tun, dass Straßen aufgerissen werden, das ganze Stadtviertel mit einem neuen Leitungssystem ähm, überzogen werden. Also pff, das ist echt noch eine gewaltige
1: Herausforderung und da wird auch gerade auf die Energiebranche ja noch enorm viel zukommen. Zumal ähm, das Thema Finanzierung des Fernwärmeaufbaus, also es gibt ja Ziele, 100.000 Anschlüsse pro Jahr, ähm, aber über die Finanzierung, was das kostet, das wird noch gar nicht so genau thematisiert. Ich bin auch gerade dabei, zu versuchen, Zahlen zusammenzukriegen. Also man weiß, die drei Milliarden, die es jetzt an Förderung gibt, die reichen nie. Äh, das wird schon eine Stadt äh, aufsaugen für die erste Investitionsrunde. Und ähm, da ist dann natürlich die Frage, woher dieses Geld kommt. Ne? Wenn es kommunaler Versorger sind, äh, geben die dann weniger an die Kommunen ab. Dann fehlt da das Geld. Wie sehen die Förderprogramme aus? Ähm, das wird noch sehr spannend und weil du die EU-Ebene angesprochen hast, es gibt eigentlich ja schon im Prinzip äh, am Horizont die nächste GEG-Debatte. Äh, die Gebäuderichtlinie muss noch umgesetzt werden, die europäische. Die sieht, äh, wenn es da eine Einigung gibt, eigentlich Sanierungsfahrpläne für jedes Gebäude vor. Also dann hätte man wieder die gleiche Debatte, dass sozusagen der Staat runterregiert, nicht in den Heizungskeller, sondern in die Gebäudehülle. Ich denke mal, nach den Erfahrungen mit dem Gebäudeenergiegesetz, jetzt wird man das nicht so schnell machen und äh, auch versuchen, auch wenn es man ja verpflichtet ist, europäische Gesetze umzusetzen, das so äh, hinzukriegen, dass keiner da überfordert ist. Denn das muss natürlich auch nochmal gesagt werden. Natürlich sind Wärmepumpen sehr effizient, aber sie sind auch sehr teuer. Und wenn man jetzt eben eine Gasheizung für vielleicht 10.000 Euro kaufen kann und die Wärmepumpe für 30.000, ähm, dann muss man diese Kosten, auch wenn man Anteile erstattet kriegt, erstmal auslegen, denn die Förderung gilt ja immer rückwirkend. Also man hat die Investitionen, muss also das Geld stemmen und bekommt dann einen Anteil zurück. Das ist natürlich für viele Leute einfach ein Riesenthema und das ist wahrscheinlich einfach auch äh, von äh, jetzt mal etwas flapsig gesagt aus der Berlin-Mitte-Gesellschaft etwas überschätzt worden, was das vielleicht für viele bedeutet und dass man da eben große Widerstände erzeugt, zum Teil auch zu Recht, weil das wirklich für die für einzelne Haushalte einfach schon existenzgefährdend ist. Jetzt gibt es ja gewisse Entschärfungen und es werden auch nur wenige Heizungen erstmal ausgetauscht werden müssen, eine generelle Austauschpflicht, kann man auch nochmal sagen, gab es sowieso nie, sondern erst wenn die Heizung kaputt ist und nicht mehr reparabel. Es wird also langsam kommen, aber ich denke, bei einem Förderprogramm, was es geben soll, da muss man wahrscheinlich auch nochmal nachsteuern und wirklich Lösungen für Leute finden, die einfach dieses Geld nicht haben und vielleicht auch sich nicht von der Bank leihen können. Das ist aus meiner Sicht noch nicht so berücksichtigt, dass man da auch irgendwie als Staat versuchen muss, in Vorleistung zu treten, denn das hat einfach nicht jeder offen auf dem Konto liegen.
0: Definitiv. Man sieht ja auch in den Wahlumfragen, wozu das führt. Es gibt deutliche Verschiebungen aktuell und ich glaube, die haben natürlich auch mit einer Entrücktheit zu tun. Mancher politischer Parteien und ich glaube, gerade jetzt in diesem Wärmestreit ist es besonders offensichtlich geworden. Andererseits muss man auch sagen, du hast die europäischen Vorgaben angesprochen. Es gibt natürlich auch viele Länder, die schon weiter sind, weil wir waren in der Vergangenheit eben immer sehr gut Ziele zu verkünden und das haben wir gerade auch im Werbebereich eben jetzt über lange und viele Jahre gemacht, Ziele zu verkünden, die dann eben auch ähm, regelmäßig nicht eingehalten worden sind, aber eben zu wenig Maßnahmen. Und ähm, ich glaube, das leitet dann auch noch mal zu einem anderen Thema über, denn ganz eng eben mit dem Gebäudeenergiegesetz ist ja auch die Frage der Energieeffizienz verbunden. Und ähm, im April hat das Bundeskabinett ein neues Energieeffizienzgesetz beschlossen, das jetzt in dem Fall zwar weniger auf den Gebäudebereich abzielt, sondern mehr auf Industrie und Unternehmen, auf Rechenzentren und auch da ganz interessant, bei der Lektüre habe ich eigentlich auch das Gefühl oder den Eindruck mal wieder, ja, wir versteifen uns wieder auf Zielsetzungen und vernachlässigen ein Stück weit die Maßnahmen. Gucken wir mal auf die Ziele vielleicht ganz kurz, was dieses neue Gesetz eben besagen soll. Ziel einerseits bis 2030 ist es, das ist der Energie Endenergieverbrauch in Deutschland um 26,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2008 sinken soll. Das ist eine nennenswerte Zahl und es geht weiter. Ähm, ursprüngliches Ziel war bis 2040 müssen es 39 Prozent sein und bis 2045 45 Prozent. So. Also wir sind bei den Zielen und natürlich, wie es immer so ist, es wird viel darüber gestritten. Ist das alles leistbar? Und auch da gab es eine Bundestagsanhörung und auch da nicht überraschend. Die Meinungen gehen auseinander, je nachdem zu welcher Seite die angehörten Expertinnen und Experten gehören. Die Umweltverbände haben gesagt, das ist alles gar nicht ambitioniert, ambitioniert genug. Wenn wir wirklich ernsthaft Klimaschutz betreiben wollen, Klimaziele erreichen wollen, dann muss auch im Bereich der Energieeffizienz mehr passieren. Und auf der anderen Seite sagen natürlich Unternehmensvertreterinnen und Vertreter, die großen Verbände, ähm, liebe Leute, macht langsam, ähm, das überfordert uns, wir haben sowieso schon schwer genug, wir haben ähm, die hohen Strompreise zu ertragen. Ähm, wir haben mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun und mit vielen anderen Themen. Und wenn Inflation gleichzeitig auch Konkurrenz aus den USA mit dem Reduction, Inflation Reduction Act. Und wenn jetzt hier noch ambitionierte Effizienzvorgaben kommen, dann wird es für uns schwierig. Und das große Drohmittel ist ja immer Carbon Leakage, das heißt eigentlich die Abwanderung der Industrie. Und ähm, die Fraktionen haben das Gesetz entsprechend jetzt nochmal bearbeitet. Ähm, ich würde aber sagen, es geht gar nicht so sehr unbedingt in eine Richtung. Also oftmals ist es ja dann doch auch bei solchen Prozessen, dass die Industrie mehr Gehör findet. Jetzt hier finde ich ganz interessant, ähm, ja, also es ist erstmal bei Zielen geblieben, also für 2030, 2045 hat sich nichts geändert, die 15 Jahre dazwischen sind jetzt nicht mehr mit einem Zwischenziel belegt. Ähm, Gibt es an der Stelle ein bisschen mehr Flexibilität, aber es bleibt bei dem Ziel, bis 2045 soll der Endenergieverbrauch in Deutschland 45% unter dem Jahr 2008 liegen, also das ist schon auch extrem ambitioniert, also da bleibt die Messlatte hoch. Auf der anderen Seite sind aber auch einige Regelungen rausgenommen, gerade so zum Thema Abwärmenutzung. Da sind die Hürden etwas niedriger gelegt worden. Beispiel Rechenzentren, da sollte es definitiv eine Pflicht geben, dass sie Abwärme nutzen müssen. Das ist jetzt nur für besonders große Rechenzentren noch beinhaltet. Kritik der Umweltverbände war auch, dass die Energie, dass die großen Unternehmen, großen Energieverbraucher, äh, Industrieunternehmen, äh, dass es da keine richtige Pflicht gibt, einzusparen. Bisher gibt es nur für, ähm, für die Unternehmen die Pflicht, Energiemanagementsysteme einzuführen. Und da wurde jetzt die Pflicht oder die Größe sozusagen abgesenkt der Unternehmen. Es sind jetzt deutlich mehr Unternehmen davon betroffen, verpflichtende Energiemanagementsysteme einzuführen. Das heißt, sie müssen also einen Pfad aufzeigen, wo es hingehen soll, auch mit dem eigenen Energieverbrauch. Aber es gibt keine Einsparpflicht.
1: Genau, da kann man natürlich grundsätzlich zu sagen, das größte Energieeffizienzprogramm sind die hohen Energiepreise. Das machen die Unternehmen gerade eben die Energieintensiven natürlich schon von vornherein nutzen. Das haben sie in den vergangenen Jahren auch schon viel gemacht. Wir haben ja auch gesehen, im Zuge der Energiekrise ist der Energieverbrauch auch schon stark gesunken. Das hat teilweise damit zu tun, dass es auch wirtschaftliche Einbrüche gab, aber auch, dass die Anstrengungen sich nochmal erhöht haben. Also diese hohen Energiepreise treiben natürlich die Unternehmen zu Investitionen in Technologien, die ähm, Energien einsparen. Ähm, was schon gesagt, diese Anforderungen wurden jetzt nochmal erweitert. Ähm, die gelten jetzt für ab einem Verbrauch von 7,5 Gigawattstunden. Da sagt interessanterweise der BDEW jetzt, also der Energieverband, ja, das könnte sogar schwierig werden, weil man muss das sich zertifizieren lassen, diese Systeme. Man braucht eine Beratung. Gibt es da die Leute, die das machen? Von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz, der DNF, kommt ganz grundsätzliche Kritik, denn es gab auch Ziele eigentlich für den, Primärenergieverbrauch für 2040 und 45, der sollte da auch gesenkt werden um mehr als die Hälfte. Diese Ziele sind jetzt raus. Also der Primärenergieverbrauch, das ist der Inhalt aller ähm, im Inland verbrauchten Energieträger, also der Energieinhalt und das betrifft dann auch Kraftstoffe zum Beispiel und weiterverarbeitete Briketts, weiterverarbeitete Energieträger. Das ist jetzt raus und die kritisieren das. Äh, die finden es erstmal gut, dass es das Energieeffizienzgesetz gibt. Äh, Gesetz gibt. Sagen aber auch dadurch, dass man so Langfristziele, dass man da jetzt ein bisschen aufgeweicht hat, gehen den Unternehmen dann auch so ein bisschen die Investitionssicherheit geht denen verloren, weil man sich daran nicht mehr so orientieren kann. Das kritisieren die scharf und sagen, da geht man teilweise zurück hinter das Energiekonzept der, der Bundesregierung, was es mal im Jahr 2010 gab. Also die fordert eben sicherere Rahmenbedingungen, die es so äh, aus ihrer Sicht nicht gibt. Während der BDW wiederum sagt, dieses Ziel für 2030 was du gesagt hast, minus 26,5 beim Endenergieverbrauch. Das sei schon sehr ambitioniert. Also klar, die sehen, dass es das nach anderen warte. Insgesamt kann man, glaube ich, schon sagen, dass es gut ist, dass dieses Gesetz gibt. Und man hat eben gesehen, im Parlamentar parlamentarischen Verfahren ist viel passiert. Die Rechenzentren hast du angesprochen. Da müssen jetzt nicht mehr alle kleinen, auch die kleineren. Äh, eine Abwärmenutzung haben, eine verpflichtende, sondern es beginnt ab einer höheren Grenze. Da sagt Bitkom, mit denen hat der Kollege Michael Hahn gesprochen. Das ist auch ganz gut. Ähm, man muss jetzt noch mal schauen, die sollen ja auch erneuerbare Energien nutzen müssen ab 2027. Da sagt der BDW, wiederum muss man gucken, gibt es die am Markt dann auch überhaupt? Das hängt natürlich mit dem Zubau zusammen. Ist aber natürlich eine sinnvolle Vorgabe und dieses Thema Abwärmenutzung generell natürlich schon. Man muss dann, da sind wir wieder bei der Fernwärme, einfach ein, alles einsammeln, was man haben kann, um die Fernwärme grün zu kriegen. Abwärme zählt dann ja als grün. Und es ist auf jeden Fall ein erster Flock, dieses Gesetz. Aber ich glaube einfach so, dieses Thema Energiepreise sind hoch, bleiben auch hoch. Das ist ja so, Strom... Und Gas vor allen Dingen bleibt teuer, wird nicht mehr so günstig wie vor ein paar Jahren. Das treibt viele von ganz alleine dazu, eben mit... Ähm mit neuen Technologien, mit Innovationen dafür zu sorgen, dass sie Energie sparen können.
0: Da könnte ich ja jetzt äh, ketzerisch sagen, na dann passt es ja ganz prima, dass der Bundesfinanzminister ähm, bei den Haushaltsplanungen und den Haushaltsvorgaben ähm, jetzt einen Vorschlag macht, der die Industrie mit höheren Energiekosten belastet. Ähm, das sieht die Industrie natürlich berechtigterweise komplett anders, aber es gibt einen sogenannten Spitzensteuerausgleich bei der Stromsteuer und die Stromsteuer ist sowieso immer ein Streitthema. In Deutschland, weil sie für diejenigen, die die in voller Höhe bezahlen müssen, auch mal wieder ein europäisches Spitzenniveau hat ist vielleicht kein Riesenbetrag. 2,05 Cent pro Kilowattstunde beträgt für Verbraucherinnen und Verbraucher, die die volle Last der Stromsteuer bezahlen müssen, der, der Satz. Aber es ist natürlich einfach ein Potenzial hier zu senken, denn das europäische Mindestmaß wäre nur 0,05 Cent pro Kilowattstunde. Und jetzt streicht Bundesfinanzminister Lindner ähm, hier steuerliche Vorteile für die Großindustrie. Ist auf jeden Fall mal ein bemerkenswerter Vorgang, weil der FDP wird ja auch immer ähm, eine besondere Nähe zur Industrie ähm, ähm, zugesprochen und ähm, hier hat er auf jeden Fall jetzt ähm,
1: ein Thema gesetzt, ähm, mit dem er sich bei der Industrie ziemlich unbeliebt gemacht hat. Genau, das ist der eben, wie du gesagt hast, der Spitzenausgleich. Das ist da nicht nur die, der betrifft nicht nur die Strom-, sondern die Energiesteuern. Also mit diesem Instrument können sich Unternehmen äh, bis zu 90 Prozent der Ausgaben für die Strom- und Energiesteuer zurückholen. Und zuletzt waren das immer so ein Volumen von 1,7 Milliarden Euro, also ist schon, ist schon was und hat so 9.000 Unternehmen betroffen. Man kann dazu sagen, vor zwei Jahren hatte das Finanzministerium schon mal gesagt, also damals noch unter Olaf Scholz, dieses Instrument muss auch im Hinblick auf Europa nochmal überarbeitet werden Man hat das dann im vergangenen Jahr nochmal verlängert, auch im Hinblick jetzt auf die Energiekrise, also für 23 verlängert und jetzt ist es eben einfach im Haushaltsentwurf nicht mehr drin. Und natürlich sagt ja die Industrie ja, es, wir haben so hohe Kostenbelastungen, ähm, du hast den IYA erwähnt, also andere Weltregionen holen auf. Und wir müssen natürlich nach Standortkriterien gucken. Und äh, ein weiteres Thema ist in dem Haushalt auch nicht drin, also in dem Haushaltsentwurf muss man ja sagen, äh, nämlich das Thema äh, Industriestrompreise, was ja äh, seit mehreren Monaten diskutiert wird. Da ist auch Lindner dagegen. Schon eben interessant, wie du sagst, eigentlich ein wirtschaftsnaher, Finanzminister, der jetzt aber mit zwei Entscheidungen eher der Industrie sagt, hm, also so viel will ich euch dann auch nicht geben. Und äh, da muss man natürlich schon gucken. Also der Inflation Reduction Act, der saugt halt schon sehr viel ab. Das hört man von immer mehr Unternehmen, weil er eben den Vorteil hat, es gibt milliardenschwere Invest äh, Subventionen und die auch noch sehr leicht, nämlich durch Steuerabschreibungen. Also es ist ein super unbürokratisches Instrument, man hört jetzt davon, dass die meisten Elektrolyseurbestellungen alle in die USA gehen, als Beispiel, also eben für Wasserstoff, weil das da so einfach ist. Und da muss man sich jetzt schon überlegen, in den Haushaltsberatungen, die beginnen ja dann im September, das Finanzministerium sagt auch, ja, also Industriestrompreis haken wir noch nicht ab, das wird jetzt Thema der Verhandlungen. Da wird man vielleicht dann auch nochmal auf den Spitzenausgleich schauen. Ich denke, Verbände wie VIK oder BDI werden da sicher nochmal... Äh, sich zu äußern und äh, mit den Abgeordneten da ins Gespräch kommen, aber es sind jetzt erstmal zwei ganz interessante Signale. Der Industriestrompreis wird uns ja weiter beschäftigen.
0: Ähm, wir beschäftigen uns natürlich auch weiter mit den Energiethemen, definitiv auch im Podcast in der nächsten Woche nochmal, bevor wir ähm, dann in eine Sommerpause gehen, wenn keine besonderen Ereignisse sonst vorkommen, aber dann würden auch wir sowie die Politik im Sommer erst man eine Pause machen. Ähm, es gibt natürlich auch viel, ganz viele andere Podcasts, die man dann in der Zwischenzeit hören kann, weil ähm, ganz spannend fand ich eigentlich, dass wir gerade als wir ähm, von dieser Nachricht, ähm, dass das Gebäudeenergiegesetz jetzt nicht mehr vor der Sommerpause beschlossen werden kann, standen wir in der Runde, da war auch äh, Dr. Arndt äh, Bär dabei, ähm, der ist äh, Leiter Politik und Verbände bei Gelsenwasser der hat auch einen eigenen Podcast, ähm, Glas klar. Ähm, ich höre da auch immer wieder rein, ähm, geht bei manchen Themen noch so ein bisschen mehr in die Tiefe, als wir es hier machen in unserem Wochenrückblick und er beschäftigt sich nicht nur mit Energiethemen, auch mit anderen Themen, Agrarwende, Ernährungswende, spannende Themen, also kann man vielleicht hier auch einfach mal sagen, es gibt auch andere gute Podcasts, kann man gut mal reinhören, aber natürlich auch immer gerne wieder bei uns und den definitiv dann in der nächsten Woche nochmal, dann machen wir auch einfach nochmal einen Rückblick vielleicht auf die ganzen letzten Wochen und Monate, bevor wir dann in unserem Pause gehen. Alles klar, ich bin gespannt. Bis dann. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de